0: Tuija Pehkonen ja Rakkauden kesä. Ja Suomen ensimmäinen bachelor, Juha Larm. Ihana saada paikalle.
1: Kiitos Tuija tosi paljon kutsusta. Säällä on ihana olla.
0: No katsotaan, mitä sä tunnin päästä, mutta mä soitin sulle ja kysyin, että tulisitko Juha vieraaksi tämmöiseen ohjelmaan, jossa puhutaan rakkaudesta. Tämä on rakkaus ja siis sulla, niinku, sulla aukesi kaikki hanat siitä puhelusta ei ollut tulla loppuun. Pua. Mä tajusin, että nyt on niin jokin kammio on nyt avattu. Tämä on aihe, joka ilmiselvästi on, on aika tärkeä sulle.
1: On se. Se on, se on tota... Mä pahoittelin, jos se lähti vähän laukalle. Ei, kun se oli ihanaa. Mutta, mutta tota, se on aihe, joka on, on, niin ihan, se on ihan loputon inspiraation lähde. Ja sitten se on mulla niin arjessa, semmoinen voimavara. Ja, ja tota, rakkaus on semmoinen... Se on niin suuri opettaja. Se on semmoinen mielenkiintoinen... Niin juttu, josta, josta niin koko ajan oppii itsestään lisää ja sitten voi, voi tehdä enemmän hyvää ympärille ja itselleen. Mutta pohditaan sitä yhdessä tänään lisää.
0: Pohditaan. Siis mä luulen, että sun kanssa voisi tehdä vaikka niin kuin kokonaisen tuotantokauden 14 jaksoa.
1: Toisen kirjan voisi kirjoittaa.
0: Niin. Juha, Juha Larvin opissa. Mutta Juha, sä oot siis tuonut tullessasi myöskin... Äh, Budhan. Mä pyysin sua tuomaan jonkin asian tai esineen, joka jollakin tapaa kuvastaisi sulle rakkautta. Niin kerro tästä.
1: No tähän esineeseen liittyy siis semmoinen ajanjakso, kun me oltiin tosiaan Jutan kanssa vielä ystäviä. Ja sitten tietysti tähän buddhalaiseen filosofiaan liittyy niin kuin ihanalla tavalla rakkaus ja sallivuus. Ja ehkä siihen ajanjaksoon myöskin mulla oli omat pelkoni ja ennakkoluoloni.
0: Jutasta pari vai suht- rakkaudesta?
1: Hmm. ja rakkaudesta. Ja, ja tota, mä olin jo löytänyt siis elämään ihmisen, jonka seurassa mulla oli hyvä olla, turvallinen olla, jo, jonka puolella mä käännyin asioissa, jossa mä niinku, en tyypillisesti mä olisi ollut y- yksin. Siis vaikka mulla oli lä- hyviä läheisiä ystäviä, niin silti mä huomasin, että jotenkin sydän vaan sanon, että mitä, mitäköhän juttaisi tästä mieltä. Ja me niinku kiinnittiin ja lähennyttiin to- tosi, tosi niinku... Tosi nopeasti ja tosi läheisiksi. Mutta sitten kuitenkin siinä oli semmoinen aika yllättävä iso kynnys mulle aloittaa parisuhde. Ja tämä esine ja se ajankohta on mulle semmoinen iso niinku rakkauden loikan tekemisen ajanjakso.
0: Toi on aika mielenkiintoinen näkökulma, että voiko sitä päättää, että nyt aletaan rakastaa.
1: Kyllä voi. Ja mun mielestä rakkaus on muutenkin joka päivä. Se on päätös ja se on valintoja ja se on lupaus. Rakkaus on ennen kaikkea verbi, se ei ole asia. Ja siinä mun mielestä nykypäivän mennään metsään, kun ajatellaan, että rakkauden markkinoilla meidän pitäisi tehdä itsestämme mahdollisimman rakastettavia. Ja mä ajatellaan että se on joku tuote tai asia. Mutta kun se tosiasiassa se on kuitenkin niin kuin hyvä, joka syntyy niin kuin tekemällä. Se on, se on niin kuin tekoja, ei se
0: ole. Sitten kun puhutaan tämmöisestä päätöksestä ja niin kuin teidän tapauksessa, että pohjana on ystävyys ja... ja ja yhtäkkiä vaihdetaankin siihen romanttiselle vaihteelle, niin se se kipinä, se on se, mitä moni kaipaa, kun deittailee ja treffailee, ja vaikkapa toisessa tosi-tv-ohjelmassa ensitreffit alttarilla, jossa parit saattaa kiintyä hyvinkin vahvasti toisiinsa, niin moni puhuu siitä, että että se kipinä puuttuu. Niin miten se löytyy sen päätöksen myötä? Eikö se ole aika hurja tilanne?
1: No mä luulen, että se kipinä...
0: Vai oliko se siellä sitten aina?
1: Kuitenkin? Mä luulen, että se kipinä oli siellä sitten kuitenkin aina, mutta sitä varmaan pystyy jotenkin jarruttelemaan. Ja sitten mä sanoisin, että, että se kipinä siinä rakkaudessa on, niinku, jos mennään semmoiseen parisuuden rakkauteen ja siihen liittyvään niinku läheisyyteen ja niihin hintimeihin puoliin, niin se kipinä on niinku ihan vasta alkusoittaa siitä, mitä se roihu voi olla, jos mennään niinku tavallaan siihen fyysiseen ja erottiseen puoleen rakkaudesta. Et sitä, sitä voi kyllä niinku pari rakentaa ja, ja syventää niin tosi paljonkin. Mutta sen kipinän edellä meneminen, niin siitä mun kokemus sanoo ehkä toista. Että mä en ehkä ihan sitä niin jahtaisi kuitenkaan nykyisessä elämän kokemuksessa.
0: Tähän palataan vielä tänään, hmm. mutta puhutaan Juha ensin vähän susta. Hmm. Kun jotenkin niin ulkopäin on helppo ajatella, että sun elämä, että siinä on jotenkin semmoinen kolmijako, että on Juha ennen julkisuutta, sitten on se ensimmäinen ja tekisi myös no ainoa oikea bachelor-juha. Ai ai. Sitten on niinku Juha ja Jutta ja nimenomaan Juha ja Jutta kaikki yhteen kirjoitettuna. Niin miltä tämä kuulostaa sun korvaan? Mietitkö itse sun elämää näin?
1: Mä lisäisin ehkä hienoja kosuutta vielä tuonne väleihin. Siellä on varmaan ollut, niin m- siellä ollut siellä, jotain siellä, muuta. Siellä on varmaan ollut... Niinku, Monta eri versioa juhasta ja varmaan myös jutastakin, siis tavallaan, jos mennään tähän meidänkin rakkauteen. Mutta se, että kyllä mä oon joutunut näissä monessa, jos jos näitä pääryhmiä ajattelee, niin varmaan itseni kanssa kamppailemaan, että kuka mä oon ja mitä mä haluan elämältä. Ja myös mitä mä haluan rakkaudelta. Se rakkaus on kuitenkin ollut asia, jossa jossa on on onnistunut ja myös omasta näkökulmasta epäonnistunut elämässä niin sitten tavallaan ehkä se on myös ajanut se, että mä oikeasti, kun musta tuntuu, että me kaikki ihmiset halutaan epätoivasti rakkaat. Sitä on niinku musiikki ja elokuvat ja koko kulttuuri täynnä. Ja, ja se määrä, mitä sitä tavallaan on ja siitä puhutaan, niin tuntuu, että, 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 että sitten me myös haluttaisiin ehkä ymmärtää sitä paremmin. Mutta, mutta sitä, sitä mä oon vasta ehkä viime vuosina alkanut ehkä ymmärtämään paremmin.
0: Jos mietit niitä sitä ikään kuin omaa elämää ja sitä polkua, miten on tullut tähän pisteeseen, niin minkälaisia muita käännekohtia siellä on ollut, kun nyt ehkä sitten se askel julkisuuteen ja bachelor-ohjelma, koska voisin kuvitella, että, että aika paljon isompiakin juttuja on elämän varrelle mahtunut.
1: On sinne ja kyllä- niin kuin. Kyllä, tavallaan se liittyy siis tietysti rakkauteen ja parisuhteisiin. Kyllä, kyllä niin kuin se Juha, joka nyt tässä istuu, niin saa olla hirveän kiitollinen kaikille niille parisuhdekokemuksille, mitkä on kuitenkin, ne, on niin kuin ne läheiset ihmissuhteet on niin kuin opettanut mulle itsestä eniten. Ja sitten myös, myös, niin kuin, myös niistä varmasti niistä puutteistakin, mitä mulla on ollut. Parisuuden on hyvä paikka niin kuin kasvaa ja tukea toisen kasvua. Ja, ja rakkaus on niin kuin nimenomaan sitä. Ja tota, voi niitä nuoremman Juhan aikaisempia heiloja, mitä olettekaan joutuneet sietämään. Tota, mutta varmaan sitten, jos, niin kuin, jos mä mietin sitten niin isäksi tulemista ja perheen perustamista. Ja, ja siihen liittyy valtava määrä rakkautta, joka on sitten niin lopun elämää, kun mietitään myös lapsia. Ja se on niin erityyppistä se rakkaus, mutta sehän ei sinänsä häviä koskaan lapsia ja vanhemman välillä. Mutta sitten se perheen hajoaminen ja sitten tavallaan ehkä siihen liittyy sitten semmoiset, itse syytöksi, miten mä oon voinut epäonnistua niin miehenä, isänä ja, 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 ja niin m- m- mikse mä oon voinut niin huolehtia niin rakkaudesta. Mutta emme silloin varmaan ymmärtänytkaan rakkautta samalla tavalla kuin mä sen ymmärrän tänä
0: Kun sä tuossa mainitsit sen rakkauden etsimisen ja sen, että et miten vahvasti se on, se tuntuu, että se on vähän jokaiselle meille semmoinen Päämäärä ja, ja tuntuu, että monelle jopa elämän tarkoitus on löytää se jotenkin se toinen puolisko ja ehkä tulla kokonaiseksi sen kautta. Ja mitä näitä kaikkia kliseitä onkaan, niin, niin koet sä, että sä oot itse hullun
1: rakkautta? Voisin sanoa, että been there, done that, eli koettu on. Ja tota, jos mä sitä aikaa mietin, sellaista niin deittailuaikaa, ja varmaan se... Varmaan siellä semmoinen tietyn niin epäusko tai hämmennys jopa siihen koko juttuun niin johti sitten lopulta siihen päätökseen, että ehkä mä heittäydyin sitten samalle ja tuonne TV-puolelle ja kokeille, löytyykö sieltäkin rakkaat. Et se, se oli tavallaan semmoinen niin tietyn tyyppinen piste, mutta, mutta, mutta siihen tiettyyn deittailuaikaan. Mulla se oli vähän semmoinen, että mä oon niin markkinapaikalla. Mä oon yksi tuote markkinapaikalla. Mä oon tehnyt itsestäni hyödykkeen. Käyn kuntosalilla ja ostan tyylikkäitä vaatteita ja pidän itsestäni huolta. Ja sitten mä katson vähän, niin kuin, mitä vastapuolella pöytää on. Mitä
0: ois tarjota. Mitä ois
1: tarjota. Niin, ja, mit, ja sitten kun meillä on tämä vaihtoarvo, että miten kum, kummalle tämä on hyvä diili ja niin poispäin. Ja jotenkin se oli mun mielestä hyvin, se oli hyvin kaukana niin kuin rakkaudesta, kun se on semmoista niin kuin vaihtokauppaa. Et se on semmoista, niin kuin, että... Se on, semmoista, se on ihan ego-leikkiä mm. tai egon paisuttelua, että, että, että kuka näyttäisi hyvältä mun seurassa ja kenen, kenen kanssa mä näyttäisin hyvältä.
0: se silloin, kun, kun sä lähit mukaan TV-ohjelmaa etsimään rakkautta? Mä tiedän, että sä emmit silloin aika pitkään. Et sua, sua piti kyllä houkutella siihen mukaan ihan niin kuin hartiavoimin saivat tuotantoyhtiössä tehdä töitä. <laughs> niin, m- mut, m- mitä sä uskoit? Ja toivoit ja halusit siitä ohjelmasta löytää, jos sä oot ihan rehellinen itsellesi.
1: No ensinnäkin kiitos sille tuotantoyhtiölle ja kärsivällisyydelle, koska sitä kautta muuten voin sanoa, että mä oon saanut kokea elämän suurimman rakkauden. Eli, eli eihän tää huonosti mennyt. Mutta, tota, <köhö> mutta siinä kohtaa, niin ku, sinne kun mua yritettiin ylipuhua, ja mä, mä olin tosiaan niin juossut sellaisilla treffeillä, missä mulla oli vähän sellainen ole, että on omituista, niin ku, omituista kauppaa tää. Tämä nykyään deittailu.
0: Siinä muodissahan on aika vaikea löytää sitä, oikeasti sitä syvää yhteyttä, Jep. jossa mittailet paitsi itseäsi, niin sitä mm, vastapuolta ja, ja keskityt ikään kuin. Voiko sanoa suoraan, että väärin asioihin? Kyllä,
1: kyllä. Ja sitten, ja sitten, ja sitten, ja sitten tavallaan kuitenkin siinä on sellainen näytelmä, mikä on käynnissä, että sitä ei oikein voi, ei oikein voi sanoa, että voidaanko nyt unohtaa tämä mm. näytelmä ja jotenkin löytää jotain syvempää, kun mm. ei se oikein toimi myöskään niin. Mutta joo, siihen ohjelmaan lähtiessä tai, tai lähdettäessä, niin, niin se oli varmaan semmoinen, niin se jännitti aivan pirusti tietenkin julkisuus ja, ja, ja kaikki semmoinen. Mutta kyllä mulla oli vähän semmoinen lapsenomainen usko myös siitä, että kyllä tässä vielä ehkä, että voisahan se vaikka löytyäkin. Näin niin kuin jälkikäteen ajateltuna, niin, niin on se aika mahdoton tilanne. Se on kuitenkin aika kupla, mikä rakentuu tuommoisen kokemuksen sisällä. Että siellä ei oikein niin kuin, se ei oikein, oikein, oikein niin omiakaan ajatuksia ole vaikea niin kuulla. Ja sitten kun se on tuotanto ja siinä on niin aikataulut ja kaikki, niin se on, se on hankala paikka.
0: Miltä se susta tuntuu, kun suo kutsutaan Bachelor Juhaksi? Se on
1: ristiriidasta. Se on ristiriidasta. Mun onneksi mulla on vaimo, joka kokee siitä ylpeyttä, mm. mutta hänelle julkisuus onkin tuttua se on niin kuin, tavallaan se, ehkä, ehkä se on tietyn tyyppinen pelastus myös meidän rakkaudessa ja parisuhteessa. Mutta sitten. Niin se, on, se on hankala termi, koska siinä on semmoista niinku tiettyä, niinku, just että se tekee se ohjelma tietyllä tavalla rakkaudesta, just sitä viihdettä ja kauppatavaraa. Ja katsojat varmasti, mä en ole katsonut ensimmäistäkään omaa ohjelmaa, mutta...
0: Mä oon tota... katsonut koko kauden silloin. En <laughs> Älä aikana. kerro niistä en. Enää Se oli hyvä.
1: <köhö> Okei, okay. kiitos siitä. Ja jos varmaan kiitos kuulu siis taas tuotantoyhtiölle siinä tapauksessa. Mutta se, että jotenkin... Vaikka siellä yritti mennä jotenkin omiin tuntoihin ja tunteisiin, niin sitten kuitenkin sitä vähän ajatteli, että hän tämä nyt näyttää ja mitenköhän tämä nyt kuvataan. Että se on varmaan vähän sama kuin, että mitä me ollaan ihmisenä ja mitä me esitetään somessa olevamme, niin kyllähän siihen jää aika paljon siis aika aika pintavesiin. Että semmoinen pylly näkyy vielä, kun yrittää sukeltaa veden pinnan päälle. Onko
0: Jutaan ollut ikinä vaikea hyväksyä sun taustaa?
1: Ei, kyllä se, kyllä se, siis, se tuntuu, se jopa retostelee sillä, oikein rehvakkaasti, mun mies on pätsä. Se on aika mä, kova luukilla. Se, se, se on kova muija, Joo. ja se myös tykkää se on sitä muija. Mähän en tätä sanaa uskaltanut edes käyttää ennen kuin muutin Tampereelle, musta se oli vähän jotenkin halveksua, Mutta, mutta teillä päin sallitte. Meillä päin sallitaan kaikki.
0: Jos mietitään, Juha, hetkinen sitä, Juha, ennen julkisuutta ja, ja ennen tuota ohjelmaa. Sä oot kotosin Vantaalta, yes. eikö jo? Sulla on kaksi lasta. Mistä?
1: Martsarista. Mikä Martsar? Martin Laaks.
0: Okei, okay. no kato, mä oon Iisalmelainen. Niin...
1: <tos> <tos> Hei, mä oon Mansalla, Pirkkalas nykyään. No niin. No niin.
0: Niin, sulla on kaksi lasta, Kyllä. kaksoset. Saat oot koulutuksessa. No, on kolme lasta,
1: mä oon myös tässä uusia perheessä. Nyt.
0: Totta, hyvä korjauspahoittelut tästä. Saat Sä oot siis filosofian maisteri, oot opiskellut muutosjohtamista ruotsalaisessa Hyper Islandissa, eli tämmöisessä digitaalisen alan Harvardissa. Sä ollut konseptisuunnittelijana, sä yrittäjä, asiantuntija, IT-ihminen. Niin, ja sanoinko me nyt oikein niin menneessä muodossa, että, että olit, koska tietysti oot edelleenkin paljon asioita. Tässä on aika pitkä lista juttuja.
1: Niin, kauheasti on ollut paikattavaa. Niin. <tosilua> <tosilua> tota kauhean
0: paljon, on niin,
1: Kyllä, kyllä. Mutta, mutta tota, on siellä osa semmoisia asioita, mitkä oikeasti on ollut intohimo. Ja, ja, ja kyllä, mä niinku, kyllä mä myös mietin, että mä oon kuitenkin tota digitaalistakin työtä tehnyt muutaman vuosikymmenen eri rooleissa. Niin onhan se ollut mulle semmoinen, se on mulle ollut rakkaus myös sitä työtä kohtaan. Kyllä siis Kyllä tavallaan toikin on sellainen niin kuin, yhdenlainen niin kuin, tapa ilmentää rakkautta. intohimosta suhtautuu johonkin asioihin ja sitten se maailma alkaa näyttäytyä vähän erilaiselta. Kyllä, kyllä, kyllä mulla nämä niin maailmankuva ja aivot on sillä tavalla, että, että toi varmaan kertoo sitten minkälainen on ja miten mä maailmaa näen. Ja haluan kehittää ja parantaa asioita ja se on, se on niin kuin mun jotain semmoista niin kuin perus, perusluonnetta.
0: Miltä osin sun elämä oli erilaista silloin kuin mitä se on nyt? jos mietitään arkea ja sitä hullun myllyä, missä sitä päivät juoksentelee eteenpäin.
1: No varmaan tuossa just julkisuuteen tulemisen kautta ja se, siinä on ollut varmaan semmoinen niin myllerysjakso ja nyt kun se on tietyllä tavalla taas, niin nyt on niin kuin, meillä on tämmöinen ihana rakkaudellinen perhe tuolla Pirkkalassa ja niin se on niin asettunut aloilleen. Niin asiat on tavallaan aika saman tyyppisiä kuin ne oli vaikka ennen julkisuutta, kuin ne on nyt. Ja sitten niin kuin, ihminen on täysin eri. Onko näin? No, kyllä mä väitän, että tosi, tosi paljon.
0: Millä tavalla se on muuttunut?
1: No se isoin muutos on varmaan siinä, että niin kuin, Juha ei ehkä enää samalla tavalla halua olla siinä etuolalla kuin ennen. Ja sitten sit musta tuntuu, että mä oon niin saanut kokea ja oppia sellaisia asioita nyt elämässä ja rakkaudesta, mitkä, mitkä on niitä, että mä haluan nyt muilla ihmisillä asiat hyvin. Se on, se on mun rakkauden filosofia muutenkin, että niin kuin se on ennen kaikkea sitä, että tehdään asioita muiden kasvun, muiden hyvinvoinnin, muiden onnellisuuden eteen. Koska siitä saa itse eniten. Ei se, se tavallaan rakkaus, ei ole mun mielestä sellainen, että siinä on niin kuin lähde ja kohde. Se on niin kuin aika jakamaton.
0: Tämä on aika jännä, että, että sä sanot, että ikään kuin että silloin oli se tarve olla siinä niin kuin etujoukoissa ja etunenässä ja... Sitten kun sulle avautuu se paikka julkisuudessa, niin sitten sit ikään kuin huomaa, että et voikin ottaa askeleen taaksepäin ja, ja se ei välttämättä olekaan sitä, mitä haluaa.
1: Joo, siis jos, jos otetaan sellainen näkökulma, että, että se määrä, minkä, huo, minkä määrä huomiota mä sain ja jos, jos mä olisin niin halunnut olla Tinderpelin kuningas sen jälkeen, niin se olisi varmaan saattanut olla kovin helppoa, mm. mutta mut se ei ollutkaan se, mitä mä halusin. Siis mä en niinku edes kohta sitä. Mutta sit ollaan... se
0: sut itses, että tämä ei olekaan yhtään sitä, mitä mä kaipaan elämääni? Koska kyllähän huomio tuntuu hyvältä, eihän siitä pääse mihinkään.
1: Niin, mä, ehkä, ehkä, se, ehkä se menee taas siihen osastoon että kunpa kaikki ihme, maailman ihmiset saisi kokea niinku, semmoisen niinku loputtoman ja rajattoman huomion ja, ja jotenkin semmoisen suitsutuksen jossa keskipisteessä olemisen, niin huomaisi, että se on itse aika merkityksetöntä. Että et sitten kuitenkin niinku se, mistä se, mistä siihenkin, vaikka julkisuuden aikaa, mistä se niinku oma olo ja turvallisuus ja kaikki, ne tuli niistä lähimmistä ihmissuhteista, jotka niinku naureskeli mun kanssa ja hämmästeli mun kanssa niistä asiaa pikemminkin, kuin että ehkä, ehkä mä olin sitten jo vähän liian vanha siihen. Jos mä olisin ollut vähän nuorempi, niin mä olisin vähän mennyt e- ja elvistelläkseen ja olisi voinut olla hauskaa, mutta ei, se, se aika oli sitten kuitenkin jo mennyt.
0: Jos, jos miettii esimerkiksi sun konsultin töitä ja, ja sitten sitä leimaa, mikä väistämättä tulee, kun lähtee Tosi TV-ohjelmaan mukaan, niin se ei välttämättä noissa duuneissa ole kuitenkaan etu. Niin koitko sä, että siitä seuras jotain haasteita?
1: No, mä en, mä en niin kuin, konsultityöt on silleen hauska, että se on niin semmoinen luottamusammatti, että, että se, joka ostaa mun aikaa, niin se todennäköisesti kokee, että siitä on jotain arvoa. Eli, eli en mä niin kuin, nähnyt sitä siis käytännössä, että jos sieltä jäi jotain projekteja, toimeksiantoja, yhteistyösopimuksia tekemättä sen takia, niin mä oon niistä sitten tavallaan tietämätön. Mutta ne asiakassuhteet tai projektit tai hankkeet, mitä olin tehnyt ja mitä tein sen jälkeenkin, niin ei, ei se niihin niin kuin, vaikuttanut. Mutta... Onhan se tänäkin päivänä tietysti, kun sinne neukkariin menee ja sitten joku, joka ei lukenut kokouskutsua, niin se saattaa nähdä, että herre, tuossa on toi tyyppi, niin kyllähän mä sen nyt ilmeistä näen, että, mm. niin, että hetkinen, toi on tuo julkis bachelor.
0: Koet sä, että siitä oli jotain hyötyä sulle, että sä lähdit siihen ohjelmaan mukaan? Monihan lähtee realiteihin mukaan itse tutkiskelun, itse tutkiskelumielessä tai hakemaan henkistä kasvua tai ne on monenlaisia asioita, mitä siellä jotenkin pyritään täyttämään.
1: Hienoa, jos noin on, että mennään tosiaan niin itse tutkiskemaan, ja reflektoimaan. Mä, mä teen sitä varmaan vähän siellä, mutta ennen kaikkea sen jälkeen, että se, se, se se kokemus varmasti niin muutti mua. Mutta mut niin kuin mä just aikaisemminkin mainitsin, niin että asioilla kun on semmoinen omituinen, että täällä tapahtuu jotain seuraavaksi on joku vaikutus, niin ilman tota julkisuustarvetta tai tempausta, minkä mä tein, niin mä en olisi tietenkään niin nyt naimisissa Jutan kanssa. Eli, eli tota, suuremmille voimille kiitos, että näin tapahtui ja sain kokea sen ja sitten löysin, löysin tämän, missä nyt on hyvä olla.
0: Miten te, miten te olette ihan ekaan kerran kohdannut?
1: Helsingissä kahvilassa. Ää, siihen liittyi semmoinen, muistaakseni Jutta sanoi sen niin, että se laittoi mulle viestin, kun pöly laskeutuu. Ja mä, mähän, siis, mähän sitten tietenkin, kun tämä ohjelma tuli, niin mäkin olin vähän niin kuin näihin kaikkiin inboxeihin ja muihin aika niin kuin, että mitä täällä tapahtuu, että... Ketä näin on nää ihmisten, miksi ne lähättelee mulle viestejä. Tämä on niin hyvin. Tota, se oli sitä huomioon. Hyvin, hyvin, hyvin kiusallista. Joo. Ja sitten tota, sitten sit, sit siihen vähän alkoi tietyllä tavalla tottua, mutta sitten, sit, sit, ja sitten se vähän niin kuin ehkä se alkoi laantumaan se semmonen hässäkkä siinä. Ja sitten juttu laittaa viestiä siinä varmaan puoli vuotta sen jälkeen. Mä en muista ihan tarkkaan sitä ajankohtaa, mutta. se oli jotenkin tosi kivasti kirjoitettu viesti, mutta se ei ollut siis deittipyyntö. Se oli semmoinen, ja sitten nimenhän mä tietenkin tunnistin. Sitten mä ajattelin, että okei, okay, no mennään, mennään tota juttelemaan. Ja siinä oli vähän semmoinen työsivuagenda työ ainakin. Ja tota, sitten me itse asiassa puhuttiinkin kyllä vähän niin kuin se, se oli se on, se on tavallaan yksi tyypillinen tapa tutustua jutellaan. Vähän niin kuin sille identiteetistä, että mitä teet työksesi, mitä, mitä sun uraan kuuluu ja minkälaisia tavoitteita sulla on ja niin poispäin. Niin se, se oli varmaan se keskustelu. Mutta sitten me kyllä puhuttiin niin kuin varmaan kaikista muustakin. Muistaakseni se meni jotenkin kiinni se siinä, että Se meni aika pitkäksi. Ja tovi, Meillä oli, me me oli aika, aika jotenkin hyvä semmoinen ensikosketus. Ensi sitten Jutta lähti ajamaan siitä. Siitä Tampereelle ja tota, en, en mä tiedä, mulla, mulla oli semmoinen jotenkin jäi jotenkin semmonen fiilis, tuossa oli kyllä aika makea tyyppi. Et, mut se ei ollut kyllä semmonen, niin siis, mun täytyy sanoa, että me, se ei ollut semmonen, että mä, nyt mä pyydän sen treffeille seuraavan Siinä oli jo, jotenkin joku semmonen varovaisuus siinä oli ainakin mun puolelta.
0: Tää on niin kutkuttava toi teidän rakkaustarina.
1: Niin tai sitten mä olin vaan niin nynny, <laughs> mutta, mutta se meni just oikein. Se, koska sitten just, että jos siinä olisi nyt sitten ihan kumman tahansa puolesta niin jotenkin menty vauhdilla ja rakastuttu päätä pahkaa, mm-hmm. niin olisi saattanut käydä niin mulle ja varmaan aika monen muullekin on käynyt, että niin sitten tavallaan saa jonkun jutun, mutta sitten siihen kyllästyy. Että sitten niin ta- siis sit, sit sieltä puuttu se, mitä me tehtiin, mitä mä en tietysti siis tehnyt. Mä vaan niin kuin, m- vähän niin kuin pelkojen ohjaamana, että... Pidetään, tää vähän nyt tälle, pidetään tätä etäisyyttä ja näin, mutta kuitenkin me oltiin niinku tosi lähekkä ja luot, lu, niinku luotettuja toisille.
0: Juha, silloin kun juteltiin puhelimessa ja puhuttiin vähän rakkaudesta, niin sä silloin ohimennen mainitsit, että sun oma kiinnostus rakkauteen lähti kunnolla silloin, kun sä erosit sun lasten äidistä, niin Kerron kerro vähän tuosta.
1: No, se, se oli epäonnistuminen ja sitten se oli tavallaan pettymys. Ja sitten siihen liittyi niinku itsesyytöstä ja varmaan aiheellistakin semmoista. Ja, ja se oli niinku, se oli tosi vaikea paikka. Ja sitten mulle tuli semmoinen self-help-mania, että mä aloin niinku lukea kirjoja ja tutkia sitä aihetta. Ja mitä, tää nyt, niinku, mitä tästä on joskus kautta aikaan kirjoitettu ja mitä tämä rakkaus on ja millä tasoilla se toimii ja... Tuli vähän niin kuin sen tiedonjano tai ymmärryksen halu siihen asiaan. Niin tavallaan se sitä kautta mä ehkä päädyin sellaiselle poluille, jossa mä opin ehkä rakastamaan itseäni. Ja tää ei ole nyt siis semmonen niinku, että et wow mä oon makee tyyppi, vaan semmonen niin hyväksymään itseni siis niin omat puutteet, omat virheet, omat vailinaisuudet. Se, se kaikki mitä me ollaan siis ihmisinä, niin se on semmonen, semmoset, ne, ne kotityöt pitää varmaan kaikkien tehdä.
0: Niin onko se niin, että sitten kun pääsee siihen pisteeseen, että hyväksyy itsensä, niin sitten sitä turhaa huomiota ei enää tarvii muilta täyttämään jotain niitä. Siis
1: just näin. Eli silloin kun sä oot paremmin niin sallit ja rakastat itsesi, just nimenomaan myös voit vähän nauriskella niille puutteille niin se, silloin sä et toista ihmistä paikkaamaan niitä. Silloin se ei ole sillä tavalla, että nyt mä otan ton ihmisen, niin meidän ei tarvitse puhua Nämä niin hautautuu tänne.
0: Kun sä sanoit, että, että se ero oli epäonnistuminen, niin koetko sä niin, että ero on rakkaudessa epäonnistuminen?
1: En enää. En Mutta se oli, se, oli, se oli silloin semmoinen niinku miehinen egon kolaus. Se oli, se oli, tota, se oli pettymys. Mutta siis, jos, niinku jos nykyään mietitään, että onko ero semmoinen asia, joka olisi jotenkin huono, niin ei varmasti. Siis se voi olla niinku hyvin... Siis Oikeastaan tämäkin on se, että jos mietitään, että milloin ihmiset eroavat, onko ne niinku just oikeaan aikaa vai vähän liian aikaa, vai vähän liian myöhään, niin musta tuntuu, että se aina menee niin, että, että sitä, sitä päätöstä kyllä vitkutellaan, että se on kyllä tavallaan tiedetty jo aika pitkään.
0: Ainakin toisen osapuolen toimesta usein.
1: Mm, totta. Ja sitten tämäkin on tämmöinen kommunikaatio. Ja, ei, siis, eihän niinku, vaikka rakkaus on valinta ja tahtotila ja lupaus, niin eihän se, vaan niinku, siis, eihän se väkisin toimi. Siis se on niinku ihan selvä juttu.
0: Niin, ja onko se kuitenkin niin, että molempien pitää
1: Juuri näin. tahtoa? Juuri näin. Se, se, että kumpi on lähde ja kumpi on kohde ja näin, niin se, se hämärtyy siinä vaiheessa, kun se on oikein.
0: Ootko sä saanut säilytettyä, tai ootko sä ehkä löytänyt semmoisen uskon pysyvään yksi avioiseen rakkauteen?
1: No mä oon löytänyt, ja mä, ja mä, mä niinku uskon siihen, mutta ei, se, se on niinku mun rakkaus. Se rakkaus, se, sekin on... Siis, ja me, me, me esimerkiksi jotain kanssa tosiaan, mehän Kerrotaan meidän parisuhteesta ja me hölmöillään julkisesti ja somesta nähdään, minkälaista meillä on.
0: kiva teillä näyttää olevaa. Niin,
1: siis, niin ja sitten tietysti niin kuin sit me, me keskimäärin meillä onkin, me ollaan aika pölhöjä. Me ollaan vähän höpsähtäneitä rakkaudesta. Mutta siis ää, ei se tarkoita, että se olisi se, mihin pitäisi pyrkiä. Eikä se ole, niin kuin, että se olisi se resepti kaikille. Ja muutenkin se on just se, sehän tässä on vaarana, että kun rakkautta tuputetaan joka paikasta ja näytetään esimerkkejä, millaista sen pitäisi olla, niin hirveät paineethan siitä tulee ihmiselle, että miksi mä oon vielä löytänyt tuommoista. Ja sitten just nimenomaan, että niin kuin, okay, hae, haetaan sitä, että mistä se nyt löytyisi. Mä haluaisin löytää se. Ja oppiluksi mun mielestä ainakin, ainakin mulla toimii parhaiten semmoinen, että jos, jos, jos mulla ei ole hyvä olla itteni kanssa, niin ei mulla silloin myöskään kyky rakastaa. Että niin sitten vasta kun on hyvä olla yksin, niin sitten sit voi olla hyvä olla jonkun muun kanssa.
0: Niin nämä on aika monet asiat, on kliseitä, mutta ne on kyllä kliseitä syystä.
1: Ne on syystä, juuri näin.
0: Vaikka tänään keskitytään varmasti paljon näihin rakkauden hyviin ja ihaniin puoliin, niin mä uskallan myös kysyä sitä, että, että miten sitten, kun se intohimoinen rakkaus päättyy, jos niin käy, jos tulee se ero, niin mitä sun mielestä siitä jää jäljelle?
1: Ehkä mä kysyisin, että tarviiko sen päättyä. Ja miksi sen tarvii päättyä. Onko se esimerkiksi intohimo, onko se semmoinen asia, että se on... Koska mun mielestä... Kun rakastumiseen liittyy semmoinen jännä juttu, että on, silloin ihminen niin humaltuu. Siis tulee semmoinen, niin kuin, kyllä me kaikki tiedetään, mitä tuntuu, kun rakastuu. Ja sitten se vähän laantuu. Ihminen tulee tolkkuihinsa. Siinä, siinä on alussa se sekopää. Aivan se Aivan siis hullu. Siis ihan täysin järjetön vaihe. Ja sitten kun se, se muuttuu vähän normaalimmaksi, niin mun mielestä se ei tarkoita samaa, että sen intohimon tarvitsisi laantua, vaan mun mielestä sitä pitää niin tutkia yhdessä ja etsiä ja... Löytää ja uudistua. Ja, ja niin Sitten sitähän se rakkaus on, Sitten siis just sen oman kumppanin kanssa. Ja siis sen, se, sehän on, niin on taidetta, mitä tehdään yhdessä jatkuvasti. Se elää ja muuttaa muotoa. Että, mutta sit jos, sit jos on tosiaan parisuhde, joka nyt päättyy ja, ja, ja todetaan näin, niin kyllä senkin voi tehdä rakkaudellisesti. Kyllä rakkaudessa voi niin erota. Voi, ja se on mun mielestä pyrkimyskin.
0: Toi on aika mielenkiintoinen näkökulma, ikään kuin tarviiko sen intohimon päättyä, että voiko sitä vaan jatkaa yhdessä sen ettimistä ja löytyä niitä uusia polkuja. Kun Aika iso osa pareista eroaa sen takia, että se jokin kipinä, se jokin yhdessä alussa intohimoisesti koettu voima, että se hautautuu kaiken sen arjen ja väsymyksen ja stressin ja lasten harrastusten ja ja yövalvomisten alle. Tosi iso osa pareista eroaa sen takia, että että ei ei tunnistetakaan sitä toista, eikä siinä on jäljellä ikään kuin vaan se yhteinen perhe.
1: No, pienten lasten isänä niin muistan kyllä sen, sen elämänjaksoa. Joko joskus tänne sanoa, että pitäisi olla sellainen laki, että ei saa erota, kun lapset ovat 3 v tai se on tullut semmoinen lockdown. Nyt ei kumpikaan ilmoittaudu konkurssiin eikä tapahdu mitään tämmöistä. Että se, se,
0: olisi ihan se, hyvä se voisi voidaan. olla
1: ihan hyvä, koska siinä, niissä väsymystasoissa ja stressitasoissa niin kukaan ei kykene niin oikeasti sydämestään rakastamaan ja, ja toivomaan toiselle pelkkää hyvää koko ajan. Se on, se on haastava jakso. Ja, 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 ja rakkaus on kuitenkin myös semmoinen voimavara, joka auttaa menemään myös haastavia jaksoja läpi. Yhdessä voi itkeä, yhdessä voi nauraa, yhdessä voi niinku jaksaa. Ja kyllähän, kyllähän tavallaan rakkauteen liittyy se, siihen liittyy se usko. Niinku, et, eihän se ole vain niinku jotenkin kylmän matemaattista asiaa. Sehän, sehän on myös paljon semmoinen, että sieltä jostain tulee jotain voimaa, jonka avulla jatketaan. Mutta mut sitten niinku tavallaan se, että ehkä toi isompi ongelma, että miksi nyt ylipäätänsä niinku noit tilastot näyttää tuolta ja erotaan niin paljon, niin kyllä se mun mielestä on enemmän semmoinen, että kun se, on, se on sitä kauppatavaraa. Se on vähän semmoinen, että me etsitään niinku kumppania, joka täyttää tietyt kriteerit. Siitähän on siis iltapäivällä, että kaikki täynnä testejä, että minkälainen kumppani Mä, sopii. Ja sitten kun itsekin kun on pitkä, niin sitten aina joka kerta on saanut parisuhtaisesti, kuinka ihanaa on, kun joku pitkä mies. Ja siis niinku, tiedätkö, sisäänrakennettuja vaatimuslistoja, checklistoja löytyy joka lähtee. Ja, ja, tota, ja, ja on totta, että niillä voi olla kyllä myös, mutta ei, ei ne, loppujen lopuksi ne ei, ne ei selitä 40-vuotista avioliittoa Et, tai, tai, tai ylipäätään se jostain vakavasta kriisistä tai sairastumista, selviytymistä yhdessä tai oman lapsen menetystä tai jotain tragediaa. Kyllä se kyllä rakkaus kantaa ihan eri syistä kuin ulkoisista seikoista tai tai pinnallisista syistä.
0: Se on aika kiinnostavaa, kun siitä puhutaan tosi usein ja se nostetaan esiin, että puolet pareista eroaa. Ja sitten tietysti meillä on yhteiskunta, jossa helposti keskitytään siihen draamaan ja, ja muiden ongelmissa vellomiseen, mutta aika kiinnostavaahan on myös se, että kun puolet eroaa, niin se tarkoittaa sitä, että puolet pysy pareista pysyy mm. yhdessä. Että mikä se on, mikä sen toisen puoliskon pitää sitten yhdessä?
1: Niin kyllä se, 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 se tota, parhaimmillaan se rakkaus on semmoinen, että se näkyy sun arjessa sillä tavalla, että sä koet, että sinua, sinusta välitetään. Toinen ihminen on sua varten. Se, se, se huomioi sua jollain tavalla ja se on sua varten. Ja vaikkei se, se, se tekisikään mitään rakkauden tekoja nyt. Mä en, mä en puhu mistään romanttisista lahjoista tai mistään semmoisista Eleistä, vaan siis ihan, ihan vaan siitä, että on. Niin se, se myös tuntee, ja myös sen tuntee, jos ei ole. Ja se, sitä kautta mun mielestä rakkaus nimenomaan on se valinta, jossa siis niinku, mitäkään, niinku jos mä mietin, että mitä mä oon tänään tehnyt mulla rakkaiden ihmisten eteen, että niillä olisi hyvä olla, vapaampi olla, ne olisi onnellisempia, ne vois kasvaa, niillä olisi... Niin, niin, jos, jos menee taaksepäin kuukausi eikä tule yhtään päivää mieleen, niin sitten sit, sit, sit on syytä oikeasti katsoa sinne peiliin. Koska ei se rakkaus myöskään ole semmoinen omituinen autopilotti, joka siinä rakastumisvaiheessa meihin jotenkin asentuu ja sitten se vaan yhtä ja sitten se jotenkin pyörii itsellään. Kyllä se, se on. Siis rakkaudellahan on, rakkauden työtä pitää tehdä. Ja siis jos ei sitä halua tehdä, niin ei sitten, mutta sitten myös, sitten ei kannata ihmetellä, että miksi ei, ole rakast, miksi ei mua rakasteta.
0: Miten sen sammuneen rakkauden ja sammuneen kipinä, niin miten sen voi löytää uudestaan? Koska siis jos mä nyt en ihan horise, niin tehän ootte, paitsi että teiltä on siis Jutan tullut yhteinen rakkauden voimakirja, niin tehän olette käynyt jollain... Äh, Tantra-kursseilla ja...
1: Ja ihan kaikkea. Ja sulla tuli... Nyt toi olisi pitänyt saada toi
0: ilmen nauhalle. oli semmoinen vieno hymynkarja. Sä, sä imasit sen sisään. Hyvä? Mut, eli mä en horissu tästä. Et. Mut sulla on takuulla jotain... Sä oot varmasti saanut jonkinlaisia työvälineitä siihen. Et, et mitä sitten... Mitä sen jälkeen, kun se kolme vuotta on mennyt ja palataan siihen, että hetkinen, että et, et mites tää meidän parisuhde? Että miten me kohdataan ja miten me löydetään toisemme?
1: Niin, toi, toi on ihmiskohtainen juttu. Jot, Jotku voi haluta käydä kehityskeskusteluja puolen vuoden välein, missä meidän parisuhde menee. Jotku hirveän analyyttiset ihmiset. Ja sit jotkut, jot, jotkut voi vain niinku fiilistellä niitä asioita. Ja, ja, ja niinku, ei, ei, ei tähän varmaan mitään yhtä reseptiä ole. Pikemminkin mä kääntyisin semmoista ihmisten puolella, jotka kävelee käsikädessä, kun on kahdeksan 90. Ja sitten niinku, että... Ne on ja, aika ne, ne, Miten hellyttävää hmm. se onkaan. Ja jostainhan se kertoo, mun mielestä. Ja, ja sitten, sitten kun on kuullut niitä tarinoita, että, että siellä on kahdeksankymppinen rouvoshenkilö, joka, joka hymyilee ja sanoo katsoo miestään rakastavasti. Sanoa vaikka, että me, me kokeillaan kaikkea ja jos me tykätään, niin me tehdään sitä lisää. Jos me ei tykätä, niin sitten me jotain uutta. Siis, se on, on kokeilun halua ja uudistumista ja, ja niin kuin, siis yhdessä tämän elämän taapertamista. Tämä on kuitenkin tämä on aika ainutlaatuinen juttu ja sitten jos sen, jos sen saa jakaa ja siinä saa niin kuin vähän epäonnistua ja toinen nostaa pystyä silloin, kun tarvitaan ja, ja toista voi tukea, kun silloin vähän raskasta, niin onhan sen nyt aika juttu. Eikä se, siis mä en ole mikään parisuuretterapeuttia. Mä osaa antaa mitään semmoisia yleispäteviä neuvoja, mutta...
0: itse y- oppinut. Yksi
1: semmoinen asia, mikä mun mielestä liittyy ainakin meillä, liittyy siihen, että pidetään kiinni siitä hyvästä. Koska mun rakkaus on, on puhdasta hyvää. Niin se, että tämä voi kuulostaa vähän hassulta, mutta siis tavallaan, kun, kun, jos tulee joku semmoinen ristiriita, riitatilanne tai konflikti, joku, joku semmoinen, missä niin otetaan vähän yhteen. Ja siihen, siihen liittyy ensinnäkin semmoinen sanonta, että ootko mieluummin onnellinen vai oikeassa? Siihen, siihen, se on ensimmäinen, mihin mä pysähdyt, Mutta sitten toinen juttu, mihin... Toi
0: on paha. Se on se monesti on aika vaikea. On. Mm. koska
1: ego. Mm. Just niin. Ja meillä on aina, mutta se kannattaa tsekata. Se kannattaa oikeasti se ego kannattaa tsekata. Ja sitten toinen juttu, on tavallaan se, että sen jälkeen, kun se myrsky vähän laantuu ja ollaan niinku samaa mieltä, niin vihaatko se sun kumppania siitä, siitä, mitä kävi vai ei? Vai näetkö se sen että tässä oli joku käyttäytyminen, että se, se ei ole yhtä kuin se ihminen, vaan se oli sen käyttäytyminen. Koska kaikki me tiedetään, että esimerkiksi lapset, kun ne saa pikku itkupotku raivareitaan ja jotain haastavia tilanteita, ne eihän me nyt aleta vihaamaan meidän lapsia sitten, kun ne käyttäytyvät vähän oikutelleen. Niin nyt aikuistakaan voi alkaa niinku... Mut, mut, mut on semmonen riski, että sit kun me ruvetaan ottaa yhteen, niin me ruvetaan niinku... Tiedätkö niinku sitä ihmistä vähän niinku... Sit muuttuuko semmonen objekti ja me ruvetaan liittää siihen, että se on ärsyttävää. Mä haluisin itse pitää semmoista ruusunpunaiset lasit silmillä, että se ihminen ei ole pahan tahton. Et Mä haluan itse pitää semmoista niinku rakkaudellista kuvaa toisesta. Vähän niinku ehdoin tahdon, siis kiinni semmoisesta.
0: Ja vielä yksi sellainen asia, mitä rakkauteen ja nimenomaan sen päättymiseen liittyen, te olette mun mielestä Jutan kanssa tehnyt poikkeuksellisen hyvin, niin te olette tosi esimerkillisesti onnistunut jotenkin siinä, että välit eksiin ja nyksiin ja, ja kaikkiin, niin tuntuu olevan, kaikki, kaikki menee niin kuin sulassa sovussa keskenään ja Tämä ei ole niin mikään itsestäänselvyys, että se onnistuisi. Toisilta onnistuu, toisilta ei, mutta miten te olette saanut tuon homman
1: toimimaan? Toi on tosi hyvä kysymys, mutta must, must se, niin kuin, must se ei ole vaatinut hirveästi ponnisteluja. Et se ehkä kuvaa sitten varmaan sit mun ja Jutan myös tai aika sanotaan niin nykyisen Juhan. En tiedä minkä version Jutasta, sellaista niin maailmankuvaa rakkaudesta, että Miksi ihmeessä me tehtäisiin asioista itsellemme vaikeaa, niin pitämällä jotain vihaa tai, tai jotenkin menneisyydestä niin kuin jotenkin negatiivisesti? Et, et, et tavalla, tavallaan niin kuin joku hieno fiilas mies on joskus sanonut, että et, et, et ei, ei me ihmiset kyetä rakastamaan yhtä ihmistä, niin kuin me kyetään rakastamaan kaikkia. Ja se varmaan on vähän semmoinen asia, että, että kyllä se... Niin Minusta must meidän niin kuin, uusi on perhe tai tämmöinen omituinen sekalainen seurakunta, missä niin kuin, lapsista pidetään huolta yhdessä ja joustavasti ja, ja, ja ne hommat niin kuin, laitetaan toimimaan. Minusta se kertoo niin kuin, hyvin aikuismaisesta ja niin kuin, järkevästä vastu, vastuunkannosta ja suhtautumisesta, avoimesta lempeistä suhtautumisesta muita ihmisiä kohtaan.
0: Juha Larm, jos puhutaan hetki sun tämänhetkisestä elämästä, niin niin kuin vähän mainitsin, niin aika usein se on niin, että, että tulee Jutta ja Juha. Molemmat se tulevat, on ihan hyvä se, järjestä. Joo, se tulee niin kuin ja joo, yhdessä paketissa. Ja se, te olette siis ihan erottamaton tiimi ja, ja näyttää siltä, että te olette... Te olette niinku match made in heaven, kyllä, kyllä sen voi sanoa. Niin, minkälainen sun mielestä on se Jutta ja Juha?
1: No siis me me ollaan olla siis, tätä myös tarjotaan, että emme siis niin ajattele, että tämä olisi asia, mitä kohti pitäisi pyrkiä. Me ollaan oikeasti ihan höpsähtäneet rakkaudesta. ja Se meidän juttu on todella omituinen. se on hirveän vaikea oikeasti selittää. Mutta, mutta se Jutta on mun paras ystävä. Ja sit se on maailman makein muikki. Ja sitten se on niinku ihan superhauska tyyppi. Ja sitten se on niinku siis se on niinku ihana leijona emo semmoinen superturvallinen niinku siis <tuh> Emma oikeää tässä mitä oksa niitä ylisanoja enempää sanoa, mutta mut se, se on vaan niinku jotenkin niin uskomaton tyyppi. Ja sitten kun must kaikkein uskomattomin juttu on se että se taitaa kokea niinku hirveän samalla tavalla niinku minusta. Niin sitten meillä jotenkin se, jotenkin se juttu vaan niinku menee silleen yksiin. Ja, tota, ja minkälainen tämä juttu ja Juha on, niin, niin tota, mä, mä sanoisin, että niinku sen, sen, sen takia siinä on jotenkin semmoinen, että kun me sallitaan toisiltamme se inhimillinen puoli, ne huonot päivät ja äksyylit ja kaikki semmoinen. Mutta sitten me halutaan toisillemme hyvää. Niin ei se ole sitä, että juttu tulee vähentää mun naaman tekohymy virneeseen, jos mulla on huono päivä tai että jos sitä pänniä tai stressaa joku, niin mä, ei me niinku pakoteta. Mutta olemalla toisiamme varten ja näin, niin musta tuntuu, että me niinku... Me tehdään niin kuin toistemme elämästä tosi paljon helpompaa ja kevyempää. Ja se yhteinen elämä ja olo on vaan tosi, se on tosi onnellista. Siinä on hyvä olla, helppo olla.
0: Minkälaisia asioita sä oot Jutalta oppinut?
1: No, no tota, Jutta on varmaan julkisuudessa tietytyyppinen juttu, mutta se, se juttu, joka niin kuin, on, on, on niin kuin lähipiirillä ja lähi niin se on... Niin kuin, se on yksi maailman kielteimpiä ihmisiä. Se on semmoinen hy- hyvää ympärilleen tuova. Se kyky tavallaan nähdä hyvää muissa on aika rajaton. Se on semmoinen, mistä mäkin olen ottanut vähän onkeeni. Tietyllä tavalla myös semmoisen vauhdikkaan jutan, semmoinen toiminnan naisen kautta, niin ehkä se on myös semmoista tiettyä... Äh, No, ehkä uskallus on hyvä sana tähän, että, että tavallaan, että ei ehkä kaikkea pidä myöskään varmistella ihan loputtoman pitkältä. Eikä, eikä niin kuin siis tavallaan niin kuin liikaa eikä, kuin rakentaa sellaista jotain omassa päässä, jota struktuureja tai turvaverkkoja tai jotain, kun ei, ei elämästä oikeasti koskaan tiedä.
0: No se on kyllä totta. Ja eikä että, tätä voi ennustaa. Ei
1: niin. Ja juttu on tietysti saanut sen niin kuin, hyvin traagisesti ja omakohtaisesti, tai selämässä kokeen, niin se, että, että kun sillä ihmisellä on niin suunnattoman iso luotto, siihen, että elämä kantaa ja sitten sillä on niin suonaton kyky rakastaa ja olla hyvä muille, niin kyllä mä oon aika onnen Pekka, että mä saan kutsua sitä ihmistä mun vaimoksi.
0: Sä vähän viittasit siihen, että, että miten se meni se teidän kohtaaminen ja istuitte tuntitolkulla kahvilassa ja sulle, nytkin sulle tulee niinku maireja, se on hellyttävän pikkupoikamainen hymy, mikä sulle Täällä. tulee pelkästä ajatuksesta, mutta tiesitkö sä heti, silloin alussa, että tässä on, tässä on jotain spessua. Ja niin kuin, mikä sulle kertoo sen, että tämä kortti on
1: käännettävä? En, en tietoisesti. Ja tähän, 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 tässä, tämä, tämä on mun tämä suurin rakkauden matka. Ja tämä koko tämä, tämä juttu on mielenkiintoinen siinä, että, että järjellä ajateltuna, niin mulla oli siis, mulla oli semmoinen, niin pikemminkin, mutta sitten täällä, täällä on semmoinen omituinen sydänalan kohdalla, on semmoinen paikka, joka kertoo jotain toista. Ja myös tämä on se, mikä ohjas tarttumaan puhelimeen ja soittamaan ihanalle rakkaalle läheiselle ystävälle, kun sille oli tarvetta ja sille tuli hetki. Ja sitten täällä melkein sanoo, älä nyt soita, että se rupeaa kohta ajattelemaan, että sä haluat niinku siitä jonkun tyttöystävän tai jotain tai tällaista. Ja sitten näissä oli valtava ristiriita. Siis tällä, niin tällä puolen metrihakselilla tässä pään jo rintarangakorkeudella. Niin se, se jotenkin, se oli musta niin hämmentävää, että vaikka mä kuinka yritin täällä järkeillä sitä pois mun päästästä sitä asiaa, niin täällä koko ajan niin kuin oikein niin kuin sydän pomppaa ulos rinnasta, että toimi nyt hyvä mies ja tee nyt niin se mitä susta mit sus tuntuu, eikä se mitä sä pelkältä, mitä sä järkeilet. Ja sehän tavallaan, se on, se, siihen se koko juttu kulminoitu, kun meistä tuli pari, niin mä annoin tämän voittaa ja tämä meni taka-alalle. Mutta ei se huono diili ollut.
0: Mutta eikö niin, että Jutan piti pikkasen niinku tökkiä sua? Ja...
1: Ei kun ihan NHL taklata. Mm. Siis ihan, ihan täysin. Siis ihan, tota, se ajoi mut ihan täysin seinään. Se, mä muistan sen puhelun vieläkin, mä olin itse Ruotsissa silloin. Ja se meni kutakuinkin näin. Rouvinen, ollaanko me kimpassa vai ei? Ja tota, Mä hämpöilin siinä. Mä olin, että, e, 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 e. <tototus> ei. <totus> ja sitten siitä noin 24 tuntia semmoista niin sisäistä jotain sairauskohtausta kokeneena, niin sitten sit oli pakko niin ku, ammentaa se kaikki ensin viestiksi. Sitten se hämmensi juttaa, kun se viesti oli toisen suuntaan, niin, mitä mä olin just sanonut. Ja, ja tota...
0: Ai sä laitoit tekstiviesti.
1: No, tääkin meni vielä vähän silleen, että mä kirjoitin sen ensimmäisen pitkän viestin. Niin kuin illalla tai yöllä. Ja sitten mulle tuli semmoinen takajatus. Nyt sä luulen, että mä oon kännissä tai jotenkin juonut. Mä kerätän tämmöinen myöhään. Mä poistin sen koko jutun ja sitten aamulla mä heräsin semmoiseen niin kuin semmoiseen, niinku, se, että aah mä saan sydänkohtauksen. Mun on pakko. Mun pakko. Ja sitten mä kirjoitin se varmaan suunnilleen samalla tavalla.
0: Oisit hyvä mies soittanut.
1: No mutku. <tuh> Ei niin. No jälkikäteen, niin kyllä. Oliko semmoinen parempi? <tuh>
0: Kun nyt katsoo teidän arkea, niin te, te tietysti asutte yhdessä, te esiinnytte paljon yhdessä, te teette töitä yhdessä, te remontoittekin yhdessä. Mikä näistä kaikista on hankalinta toisen kanssa ollessa?
1: Ei mikään. Siis ei, ei, yksikään, ei yksikään noista. Nyt meillä tappuu vuorokaudesta aina tunnit vaan, se on se hankala puoli. Sitten kun me mennään nukkumaankin, niin se on niin hellyttävää, kun me ollaan vähän, nähdäänkö siellä toisella puolella se on vähän juttu. Meillä on juttu. Meillä on ollut semmoinen ajatus, että jos me vaan saadaan terveinä olla, ja olla, tuota, meillä on semmoinen tietty... Me jotenkin katsotaan silleen, että ei mitä meillä on ollut ja kuinka monta vuotta meillä on takana, vaan meillä on toiveet, kuinka monta vuotta meillä olisi edessä. Sitten sit meillä on vielä hyvät lääksiäsbileet. Ja toivottavasti me lähdetään sit aikaa täältä sitten, kun sen aikaa
0: Minkälaisia toiveita teillä on? tulevaisuuden varalle, kuin paljon niitä uskallat. Uskallathan tietysti avata, hän pitää sanoa ääneen ja unelmat, sitten ne toteutuu.
1: Ne, ne varmaan menee vähän semmoisessa järjestyksessä. Et meillä on niinku se, se meidän oma pikkulapsikatras, jolle me toivotaan nyt, niinku, että tää lapsuus ja nuoruus menisi hyvin ja ne löytäisi jonkun hyvän oman elämänpolun, jossa siis sehän on vielä semmoista puutarhurointia, että kastellaan ja vähän Leikataan, kit- kit- kitketään sieltä ruohoja ja tehdään semmoista niinku kasvatustyötä niiden eteen.
0: Ihan kaikkea ei voi muuten siihen, Ka- ihan kaikkea ei voi vaikuttaa, ei voi vaan ohjata.
1: Ja se on ihanaa ja se on ihanaa, koska siinäkin se elämä kantaa ja rakkaus voittaa. Mutta sitten sit sen jälkeen, kun se, se, se viimeinenkin lintu lähtee pesästä, niin sitten kyllä meillä on vähän semmoinen unelma, että, tota, että vaikka me vähän tämmöisiä suorituskeskeisiä ollaankin, niin me vähän ehkä muutettaisiin moodia ja... ja tota, Yritettäisiin sitten, sitten vähän niin kuin ehkä löytää semmoinen tietty eläkemoodi jossain kohtaa. Ja siihen varmaan löytyy sitten joku semmoinen, Mä en tiedä, ei tiedä, me haluamme vähän tämmöisiä rakkaudellista sanotaan hörhöiksi. Ja kutsutaan jotenkin kaikkia henkistä työtä tekeviä ihmisiä ja tämmöisiä, ja myös vähän sellaisella samalla nimellä. Niin tota, ehkä me halutaan vähän hörhööntyä vielä lisää. Siis sillä tavalla, että rakas kävi semmoisen koulutuksen just jo. Mäkin opetuin jooga-opekoulussa tämän vuoden ja kaikkia tämmöisiä juttuja. Mulla se menee vähän enemmän sille puolelle sitten. Väh, vähän pois sieltä. Niin nyt tästä menestys ja kovat arvot ja raha ja vaikutus ja puolesta niin ehkä enemmän oikeasti sinne rakkauden puolelle.
0: Tämä on hauskaa, että otit tämän hörhöilyn esiin, te olette niin kuin sillä tapaa aika hauska parivaljakko, että kun miettii, miettii vaikka, mistä Jutta oli tunnettu, niin hän oli fitnessguru ja hän oli businessnainen ja, ja niin sitten sit tämän bisnespuolen vastapainona on, Mä tiedän, että saat oot vahvasti luonnossa liikkuja ja sä oot tämmöinen meditoiva hörhö ja näin, niin Oliko se sun ansiota tai oliko se sun syytä, että, että Juttakin <laughs> vähän höyrähti näihin kaikkeen hengitysasioihin sun muihin?
1: Ei. Ja siis tämähän on kaos ollut semmoinen, me, me, me niinku luule, että me molemmat silloin, kun me sitten niinku tutustuttiin ja alettiin niinku syvemmin tuntemaan toisin, niin tämä puoli, kun paljastui, niin se oli, niinku, se oli hämmentävän yhteinen maaperä. Ja molemmille semmoinen, niinku, että ai vitsi, vau, wow, että täällä, täällähän me ollaan molemmat niinku kotonamme. Ja sitten... Niin kuin, jutta ei vaan varmaan koskaan siitä niin paljon, ehkä, ehkä se on taas, että se ei uskaltanut pitää siitä niin paljon meteliä. Mutta silloin on ollut hirveä hinku ja on tehnyt paljon myös, myös niin tuommoisia rakkaudesti hörheä juttuja. Ja kyllä siis mekin ollaan tehty vähän aina silloin, että oli jotain retriittejä pidettyä, järjestettyä ja muuta, niin onhan ne niitä, missä Kun me sitten sellaisen kokemuksen jälkeen lähdetään kotiin, niin kyllä meistä tuntuu siltä, että nyt me ollaan tehty jotain tosi oikein ja hyvää. Että annettu itsestämme hyvää muille.
0: Mä löysin, kun tietysti luin susta ja teistä kaiken näköistä, niin aamulehdessä oli tämmöinen otsikko, että seksin ja parisuhdehömpän takana on tinkimätön bisnespariskunta.
1: Aika kova.
0: Minkälaisia ajatuksia tämä herättää?
1: Klikkiotsikko tulee mm-hmm. ensimmäisenä mieleen. Tässä siis Kinti. kerrottiin
0: siitä, että Juttahan oli, oli tietysti perustamassa Fitfarmia ja luomassa Suomeen siis kokonaan uutta toimialaa. Ja sä oot tehnyt digi- ja media jo alaikäisenä. Pikkupoikana. Pikku
1: poikana. joo. Tätä. Aika raju otsikko täytyy sanoa ja se, että että mikä löytyy sitten sen tinkimättömän bisnespariskunnan takaa, niin sitä tosi harva tietää. Mutta mutta loppujen lopuksi ihan ihan samanlainen maailmaa ihmettelevä epävarma ihminen sieltä löytyy kaikista muistakin meistä, joka pelkää yksinäisyyttä ja yksin olemista ja ja, ja, kaipaa rakkautta, läheisyyttä ja lämpöä. Et se, siis, ei, kun me mennään ihmistasolle, niin me ollaan kyllä kaikki ihan samaa. Mutta on totta, että meissä molemmissa on se semmoinen viritys siihen, siihen kunnianhimoon ja aikaansaamiseen. Ja se, ja se, se on ihanaa, kun se, se näkyy kaikissa sitten taas meidän osallisesti. Se on niin vaikka tähän remppaprojektiinkin, niin har, harvasta fiilistilee, kun saa vietyä ihan perille ja jotenkin, kaikki on aina onnistumisia ja high five ja juttuja. Et kyllähän meillä on semmoinen hy, hyvällä tavalla myös sellainen, että me tykätään saada aikaan.
0: Ja te sen. teette paljon töitä myös yhdessä. Joo, kyllä, kyllä. Ja se, on,
1: se, se, se voi olla, monihan sanoo, että se on vaikea, että en ymmärrä, mistä puhuvat, koska tavallaan meille se ei ole siis mitenkään. Että et, et, et rakkaus voi olla ja, ja, ja yhdessä olla voi olla myös niin kuin semmoista, että siinä on yhteensovittamista. Mä oon tosi onnekas siinä, että me, me, meillä ne asiat menee tosi luonnollisesti, ilman että meidän tarvitsee sopia pelisääntöjä tai miettiä, miten tehdään tai jotenkin. Että ne vaan, niin vaan soljuu siis siinä. Että se on, se on niin kuin hyvä juttu.
0: Mä oon itse työstressaaja ja aika usein, Sit, sit, kun on hektisempiä vaiheita, niin ne sitten tulee tietysti aika helposti myös kotona sinne ruokapöytään, varsinkin kun on osittain myös samalla alalla miehen kanssa. Ja nyt en puhu siis lumilautailusta tässä yhteydessä, Ni, mutta on, on, onko teillä jonkinlaisia toimivia sääntöjä tai ohjeita siihen, että et, ei siitä työstä tule koko elämä?
1: On, on. Meillä on siis jokainen tehkö, tehköön niinku eri, eri, eri tavalla. Meillä on niinku tietyt kellonajat. Tietyt. Meillä on niinku sit just tämmöisiä, nyt kun on tilanne, mitä on ja työt tehdään myös kotona, niin kyllä yrittäjäpariskuntaa on myös tehnyt sillä tavalla, että se on mennyt jo seuraavan vuorokauden puolella, kun kannet laitetaan kiinni ja työt lopetetaan. Ja sitten vielä kun maataan sängyssä, niin vähän pohditaan, että mitenköhän tämä nyt meni. Niin se, 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 se ei ole kyllä niinku parisuhteen kannalta hirveän edullinen juttu.
0: Ei, varsinkaan se jatkuu pitkään. Äläpä.
1: Ja se, se on niinku semmoinen, että me, me, me opitaan, kun me edetään. Se on se meidän... Niinku, Tapa, tapa tässä ollut, niin kun tämmöinenkin on huomattu, niin se on jompikumpi nostaa sen kissan siihen pöydälle ja sitten tavallaan niinku, tai jonkun niistä meidän neljästä kissasta ja sitten se tavallaan niinku käsitellä heti. Eikä se siis, harvoin, meillä on tosi vähän semmoisia asioita, että joku epäkohta, jonka toinen kokee, niin toinen olisi silleen, että ei, ei toi musta ole yhtään hankalaa tai epäkohtaista. Yle- yleensä se, niinku, se on kiva, että ja tämä ehkä on kanssa semmoinen, mitä meidän ei ole tarvinnut opetella, mutta musta tuntuu, että olisi hyvä, että ihmiset tekisivät silleen, että jos toista häiritsee joku juttu, niin oikeasti yrittäisi pysähtyä ja olla empaattinen ja kuunnella, että mikä se on se juttu. Niin oikeasti olla sen toisen puolella, kun sieltä tulee joku juttu.
0: Monelta läppärit menee kiinni, monelta kännykät lähtee.
1: Tällä hetkellä kello on 20 on se meidän sääntö. Se on, 20, ja se on sen takia, koska siinä on vielä sitä, niin kuin semmoista aikaa, että siinä ehtii myös rauhoittumaan ja muuta. Meillä on sitten omat aamurutiinit, mutta taas niin kuin aamukahvit ja aamutreenit ja muut, mutta se on, se on tavallaan, se liittyy siihen hyvän päivän aikaansaamiseen. Mutta se illalla on tosi tärkeää, että siinä, siinä on aikaa olla yhdessä ja pohtia. Ja vähän stressata, kyllähän tämä aika on myös sitä, että pitää pystyä myös purkamaan niitä juttuja. Kun
0: te olette noin. Söpöjä ja niin no, siirappisia ja ilman rakastuneita, niin miten sitten se toinen puoli, kun kyllähän se menee, niin välillä tunteet kuumenee ja, no. ja sitten te olette tulisia ihmisiä, voimakas, äh, tahtoisia ähm, ihmisiä molemmat, niin miten sitten kun ne tilanteet meinaa äityä liian pitkälle? Mä muistan jostakin kuulleeni, että teillä olisi joku tämmöinen rakkausjäähy. Niin on. On, siis pitääkö se paikka? M- miten tämmöiset riitatilanteet hoidetaan?
1: Meillä on rakkausjäähyt toden se on siis se on ihan, la, ihan lastenkasvatusmenetelmä. Ei se ole siis, mutta se toimii aikuisiinkin. Se, tota, se on niin yksinkertainen, että kun toinen on... Ottaa otetaan nyt vaikka tämä remppa, ja jos mulla nyt joku ruuvi ei satu osumaan kohelle, ja mä rupean siellä äräpäitä satelemaan. Ja siis sehän, se alkaa kuulostaa semmoiselta henkiseltä väkivallalta itseään kohtaan semmoinen tilanne toisen korvista, se riittää. Niin siinä on ihan suoraan semmoinen oikeus tulla ja ottaa syliin ja laskea kymmenen. Eikä se siis, sehän kuulostaa ihan kauhealta, ja ihan siis lapselliselta. Mutta siinä on semmoinen omituinen juttu, että kun, sitä, sit kun se oma tunne on se kiukku, niin sitten tota, sitä haluaa ehdottomasti pitää oikeudesta kiukutella kiinni. Mutta toistaan se huvittaa. Niin se on varmaan 5-6-7 numeroiden kohdalla, niin se alkaa se oma kiukku muuttuu nauruksi. Ja toinen saa siitä hyvän niin kuin, vielä naurun päälle. Ja se, se, on aika, se on aika kiva juttu. Ja kyllä sitten niinku, kyllä tuossa niinku, mutta tää on ihmisjuttu. Siis Juttahan on antanut mulle luvan. Se, hän on sanonut ja pyytänyt myös, että jos on joku sellainen tilanne, tuu ja ota, ota syli. Niin, niin Sitten totta kai. Mutta eihän, niinku, eihän meistä kukaan voi vaikka riitatilanteessa tai hankalassa tilanteessa. Emme voi niinku, rikkoa toisten niinku, rajoja, fyysisiä rajoja ja henkisiä rajoja. Et rajat on niinku, aina pyhiä ja ne pitää, ne pari, niinku, ne pitää sopia ne säännötä niinku, erikseen.
0: Onko sun mielestä hyvä parisuhde ennemminkin sitä, että löytää just sen oikean tyypin? Vai onko se sun mielestä enemmän sitä, että vaikeuksista huolimatta vaan päättää pysyä
1: yhdessä? Aika vaikea kysymys, koska sen oikean tyypin löytäminen on, se on aika, mä sanoisin, että se on aika haaste tietyllä tavalla. Koska se, se, se oikea tyyppi voi vähän vaihdella niin kuin elämäntilanteesta ja aika monesta eri jutusta me me että ja tähän perustunut vaan tähän, niin kuin, tähän nyt tämänhetkiseen kokemukseen ja niin kuin, oppiin. Tuntuu siltä, että se, niin kuin, se on ehkä tärkeämpää ja arvokkaampaa, että sitten lähdetään yhdessä rakentamaan jotain, mistä tulee vielä parempaa kuin mitä se oli tyyli eilen. Koska se, se surullinen juttu on se, että jos se on sellainen, että parisuuden aina on parhaat, sen parisuuteen ja rakkauden parhaat hetket on alussa, siellä on ne huippuhetket ja ilotulitukset ja se jotenkin ihan pökkärällä oleminen siitä rakkauden tunteesta, ihan semmonen pörröinen olo, ja sitten, tota, sitten kun se loppuu, niin sitten jotenkin kaihoisesti katsoo niitä alkuvaiheen kuvia, kun me oltiin vielä niissä epäjä ja ja rakastuneesti katsottiin toisemme, Koska sitä, sitä samaa rakkautta voi niinku kasvattaa ja kehittää ja, ja jotenkin niinku yrittää ymmärtää yhdessä. Se on se on Se on ehkä kauneinta, mitä ihmiset voi elämässä tehdä.
0: Vielä viimeinen kysymys, Juha Mikä on sun mielestä rakkauden resepti?
1: Rakkauden resepti on se, että valitsen tänäänkin... Tehdä itselleni ja muille hyvää.
0: Se oli hyvin sanottu. Kiitos miljoonasti vierailusta. Ihan älyttömästi rakkautta sinne kotiin. Terveisiä Jutalle ja lapsille ja voikaa hyvin.
1: Minä vien lämpimät terveiset. Kiitos tosi paljon. Oli kiva jutella.
0: Pehkonen ja rakkauden kesä.